0: Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre unificações tardias Bom, por que unificações tardias? Para começar, como eu falei lá nas outras aulas Quando eu falei sobre Idade Média, quando eu falei sobre Absolutismo, Centralização de Poder Eu falei que isso tudo acontecia, né? No século X, XI século ao século XV Só que esses dois lugares que eu vou falar hoje As unificações só foram acontecendo no século XIX Então, ó Levou bastante tempo. Enfim, quais são esses lugares que eu vou falar hoje? Eu vou falar da unificação italiana e da unificação alemã. Para começar, vou falar da unificação italiana. Para quem não sabe, desde do final né, do século XV, XVI, o final do Renascimento, é, a maior parte da Itália, da Península Itálica, ela era ocupada não pelos italianos, mas sim por nações estrangeiras, como a Espanha, como o, o Sacro Império Romano Germânico é, Como a própria França Enfim Até a igreja tinha terras na, na Península Itálica E os próprios italianos, na, na realidade, só tinham dois reinos Que eram dois, dois lugares que eles ocupavam né, Que era a República de Veneza e o Reino de Sardenha Que vai virar Reino de piemonte de Sardenha Enfim Vamos lembrar que no final do século XVIII para o início do século XIX, a gente tem as invasões é, francesas ali pelo Napoleão. Ba basicamente, no início do século XIX, a gente tem essas invasões francesas vindas do Napoleão, e Napoleão ocupa boa parte da Península Itálica, como eu falei lá na aula de Era Napoleônica. Eu sei que a aula está enorme, que eu falei bastante, mas dê uma moral lá, prestem atenção lá. Enfim, ele invade a Península Itálica, ele ocupa boa parte da Península Itálica. Só que ele leva com ele os ideais da Revolução Francesa, né? O Código Napoleônico, já que ali estava sendo ocupado, né? Estava sob controle da, da França. E ele dá fim aos direitos feudais que ainda existiam lá. Ele diminui, né? Dá fim aos privilégios da igreja. E essas ideias aí do, da Revolução Francesa são muito abraçadas pelos italianos. Elas animaram os italianos a lutar pela sua união e pela sua independência frente a essas nações estrangeiras. Até aí, tudo beleza, né? Só que vamos lembrar que o Napoleão perde né para a sétima coligação, sexta ou sétima coligação, foram muitas coligações, gente. É, e aí a gente tem o congresso de Viena. E no congresso de Viena, a gente tem aquela política de restauração. Ou seja, a galera que já ocupava a Península itálica que foi expulsa por Napoleão, ela acaba voltando. E os italianos ficam, putz, lá vem aquela galera de novo explorar a gente aqui. Não é maneiro, não é legal, não é cuba, cool, caninha. Mas, né, a gente não tem muito o que fazer. É... Enfim, o que que acontece? É, ah, o Congresso de Viena acaba redividindo a Península Itálica. Então, a Lombardia, Ven Veneza e Toscana ficam sob o controle austríaco. A Áustria não tinha terra nenhuma ali, tá, gente? Ela se aproveita da situação do Congresso de Viena e falou Vou ocupar! Uhul! Aí a gente tem também o reino das duas Sicílias, lá no sul, da Península Itálica Que fica sob o controle da Espanha dos Borbón Ou seja, a Espanha volta a ocupar a Península Itálica A italianos ficam bolados. Aí volta também a igreja a ter os estados pontífices O que são os estados pontífices? Eram estados né, que pertenciam à igreja Que era sediada em Roma A sede da igreja ficava em Roma Ou seja, todos esses estados respondiam a Roma Ao Papa é, E acabou aqui, só ficou... O reino de Piemonte Sardenha com o um governo italiano. Aí a galera fica bolada, mas dá aquela segurada. Aí a gente chega em 1848. Pra quem não sabe, 1848 estourou um bando de movimentos na Europa. E aí a galera italiana olha pra situação e fala Hum, tá estourando um conflito? Vou fazer mais um. E aí eles começam a... É, é a campanha de se rebelar contra esses dominadores que estavam na terra deles, esses estrangeiros que estavam nas terras deles, com o objetivo de expulsá-los, dando início ao ressurgimento italiano. A unificação italiana também tem esse nome, ressurgimento. Só que era um movimento, né, gente? E movimentos normalmente não são homogêneos. Esse movimento não era homogêneo, a gente tinha duas frentes dentro desse movimento. A gente tinha um grupo dos revolucionários, que, coincidentemente, eram liderados por uma figura muito importante aqui no Brasil Como eu já falei na outra aula de é, período regencial Eles eram liderados pelo Giuseppe Garibaldi O mesmo Giuseppe Garibaldi que participou aqui da farroupilha E também eram liderados pelo Giuseppe Mazzini O que, que eles queriam, né? Vou fazer resumido aqui o que, que eles queriam Eles queriam que a... Primeiro fazer a unificação italiana, a independência italiana E queriam que... É a Itália se tornasse uma república democrática que aumentasse né, o poder e os direitos da, da classe trabalhadora. Vamos lembrar que a gente já está passando por uma revolução industrial, então. Classe trabalhadora, galera aqui, fica ali. A galera proletariada. E do outro lado, né, a gente tinha os, é, os moderados. Eles eram liderados por Camilo Benso. Benso? Camilo Benso, Benso, desculpa gente, errei Ele era o conde de Cavu Cavuá Cavuá E ele acabou é, sendo o um primeiro ministro ali Do rei do Piemonte sardenha O é, que, que os moderados defendiam, né? Eles defendiam uma monarquia constitucional Sobre o comando dos reis do Piemonte sardenha né? Estavam puxando a sardinha para o lado deles é, Eles eram apoiados pela burguesia por quê? Né? A galera queria mais mercado consumidor, queria menos tarifa alfandegária entre um lugar e outro. Mas queriam essas mudanças sem provocar é, grandes mudanças sociais, né? Grandes mudanças no sentido de revolucionárias. Não queriam pique uma Revolução Francesa, eles só queriam uma unificaçãozinha ali, sabe? Tipo na xixa. Tranquilo. E aí, mas o que, que acontece? O movimento se inicia em 1848. Porém, só em 1859, com o apoio da França, a França perdeu terras lá, né? Vamos lembrar disso. Aí a França vai, apoia o Cavoie e inicia, né? O Cavoie inicia o um movimento de unificação italiana, essa guerra de expulsar os estrangeiros de lá. Só que a gente tem duas frentes, como eu falei, os revolucionários. E os moderados, os moderados vêm pelo norte, os revolucionários começam pelo sul Tanto que em 1860 o Garibaldi comanda mil soldados revolucionários e consegue conquistar o reino das duas Sicílias Aquela região bem no sul da península itálica, aquela botinha, no final da botinha é aquilo E aí entra aquela questão, né? A galera fica, putz Se a gente continuar desse jeito vamos ter duas Itálias, não dá pra ter duas Itálias, a gente quer um negócio só Aí essa galera revolucionária fala, ok Por nome da unidade, né, a gente quer fazer um bagulho só A gente abre mão da nossa, nossa pretensão aí de fazer uma república Que a gente apoia aí o rei do piemonte de Sardenha Vamos fazer tudo isso junto Porque aí as frentes conseguem se unir, eles acabam se fortalecendo E aí a, a guerra continua, eles conseguem expulsar E em 1861 é, o Vitor Emanuel, o rei do Piemonte Sardênia, foi coroado rei da Itália Por que ele foi coroado rei da Itália? Vamos lá, eles já tinham começado a conquistar boa parte da Itália E faltavam pouquíssimos lugares para eles conquistarem Então, basicamente, eles entendiam que eles já tinham uma Itália unificada Só que faltavam duas cidades muito importantes Que era a Veneza, que era uma grande cidade de comércio E faltava Roma Roma era a maior herança que eles tinham de um passado glorioso, que foi o Império Romano. Como é que a gente não vai conquistar Roma? Sabe Como é que a gente vai legitimar a nossa história sem Roma? Não tem como. E aí, seguiu né, a batalha lá. Em 1866, eles conseguem conquistar Veneza, mas não sossegam o rabo até conquistar Roma. E aí, em 1870, eles colocam o Papa na parede, porque eles conseguem a exército do Papa. Para quem não sabe, Roma era dominada pelo Papa. Né? Eles colocam... Colocam o exército do Papa para correr E no com o Papa e falam A cidade é minha agora E não satisfeitos com isso Eles dominam a cidade Conquistam, né? Colocam o Papa para correr dentro do Vaticano E falam Aqui agora vai ser a capital do reino E foi assim que se deu a unificação italiana É... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a unificação alemã O que as duas têm em comum? Bom, as duas começaram no movimento de... No, no ano de 1848, se aproveitando dos movimentos liberais que já vinham ocorrendo na Europa. Enfim, vou voltar aqui para explicar um pouquinho do contexto da unificação alemã. Para quem não sabe, a, a, o território de hoje era Alemanha, é Alemanha, né? Era dividido em, um, um pouquinho, assim, em diversos reinozinhos que iam tipo de reinos com grande importância, como a Prússia, como a Áustria, as cidades estado minúsculas. Então, tipo, elas viviam ali, né? O habitat, às vezes em harmonia, às vezes não Mas essa divisão aconteceu lá no final da Idade Média, lá na Baixa da Idade Média Enfim, eles viviam com isso E é, no início do século XIX <risos> Mais uma vez nós temos aqui o Napoleão invadindo esses lugares E levando as ideias da Revolução Francesa Uhul! E aí, mais uma vez, nós temos um congresso de Viena aqui, né? Deu para ver a semelhança entre as histórias, né? É, a gente tem um congresso de Viena que é, tira lá, volta com as terras para controle, mas eles falam o seguinte, é, não vamos mudar essas terras, não vamos fazer o seguinte, vamos criar uma confederação germânica aqui? Áustria sugere, a gente pode criar uma confederação germânica, Pode ficar sob o meu controle Nosso controle, né, Prússia? A Prússia olha e fala Preciso de mercado consumidor, né? Ok, topamos E aí eles têm essa confederação germânica Mas é, a gente tem aí o crescimento de ideias nacionalistas Para além disso, né, a gente tem essas duas nações muito queridíssimas que não desistem nunca, inclusive tentam enfrentar a França há bastante tempo Eu sou time França é... E a gente tem essas duas nações, a Áustria e a Prússia, querendo mais mercado consumidor Querendo ampliar seus mercados E aí começa uma disputa entre essas duas nações, a Áustria e a Prússia Pelo controle dessa, dessa galera e por uma unificação do território não unificação porque nós somos bonzinhos, queremos nos juntar todo mundo. A gente só quer mais mercado mesmo para explorar a galera. E aí, em 1848, a gente começa a ter levantes é, dos alemães para se unificar, hein E a gente tem uma reunião, né, na cidade de Frankfurt, onde eles votam uma constituição para nação alemã. A Prússia, né? tá liderando isso aí porque ela é o Estado mais forte militarmente Ela claramente é o Estado mais industrializado E é o mais interessado nessa unificação, né, galera? E aí eles começam a se movimentar E criam a Zouverem em 1834 Antes mesmo dos levantes começarem O que era a Zouverem? Sei lá como é que se pronuncia isso, né, gente? Eu falo francês, eu falo alemão Ela reunia vários estados alemães do norte E tinha como essa intenção, né? uma Como se fosse uma união aduaneira O que isso significa? Que entre esses estados, quem quisesse comercializar não tinha, Poderia não ter taxa a O produto poderia ser menos taxado Tornando o um produto mais barato, mais consumido Tinha esse interesse e quem desenvolveu essa coisinha foi um cara chamado Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck ele era primeiro-ministro do Guilherme I, que por sua vez era rei da Prússia. Ele foi responsável por essa união econômica aí, mas ele não era burro, gente. Ele sabia que, mexendo com o bolso das pessoas, as pessoas ficariam mais interessadas numa união aí política, uma união da galera fechar junto. E aí ele procurou né, unir a sociedade prussiana Com uma série de medidas que levariam a né, proposta de uma união, unificação alemã Ele garantiu, por exemplo, o direito dos grandes propriedades de terra Mais conhecidos como a Minha mãe tentou me explicar, minha mãe fala alemão Tentou me explicar, mas acho que é Jankers Que eram os nobres de lá é, Ele fortaleceu o exército também Outra coisa que beneficia esses nobres alemães Porque eles acabam ficando com os com altos cargos do exército Mas também ele ampliou o parque industrial prussiano Como ele fez isso? Ele passou a investir em certas áreas Então tem investimento estatal em siderurgia A gente tem investimento estatal em ferrovias A gente tem investimento estatal em indústria bélica Já que né, ele está fortalecendo o exército E aí com o Bismarck a Prússia colocou em prática O seu projeto expansionista Unificador Se a gente pode falar assim Como ele se deu? Se deu de duas frentes Começamos com a diplomacia né? Um acordinho aqui no Lero Mas se você não aceita o meu Lero O que vai acontecer? Eu vou invadir você oh, Sim, você Ou você vai por bem, meu amor Ou você vai por mal Funciona assim, a gente se une assim E aí eles vencem guerras Por exemplo, contra a Dinamarca eles vencem guerras contra a Áustria, ou seja, colocaram a Áustria para correr. E eles ampliam o seu território e aumentam a influência que eles têm sobre estados menores, né, gente? Porque se eles ganham da Áustria, que era a grande concorrente dele, grande parceiro ali em, em questões de, de importância, quem sou eu, uma cidade-estado minúscula que vou concorrer, né? Vou... Re... Sei lá, enfrentar a Prússia, eu não vou, meu amor Eu vou aceitar numa boa, eu acordo aqui diplomático Eu dou aqui minha assinatura e é isso Enfim, e aí a gente tem um problemão Porque se os estados do norte da, da, daquela região estão fechados juntos A gente tem o estado do, os estados do sul com um problema chamado é, Nós somos católicos, né? E vocês são protestantes e eu não fecho com protestantes Vamos lembrar que a gente ainda tem aí no contexto de conflitos religiosos e tudo mais E não vamos fechar com vocês Aí o Bismarck, Bismarck falou Não vai não, meu amor Então peraí que o Titi vai dar um jeito de vocês fecharem com a gente O Bismarck entendia que só era possível uma guerra, né? algo maior Algo que fosse estrangeiro para fazer essas duas frentes se unirem com o sentimento nacionalista e deixarem a religião de lado Aí o que ele faz? Ele manipula a França e faz a França entrar em guerra com a Prússia Aí a galera né fica abalada, se une, essas duas frentes se unem deixa a religião de lado, pega, se abraça um sentimento nacionalista e vencem a França E aí eles ficam, uau, a gente ganhou da França! Ficam super animados e aí, aproveitando né, essa animação, eles é, percebem a força da união deles E acabam aceitando, né a galera do sul principalmente, acaba aceitando a liderança do rei prussiano O Guilherme I E ele acaba virando agora o imperador da Alemanha em 1871 Então se você parar pra pensar aí, os dois se unificaram mais ou menos na mesma época A Itália, a... A Alemanha. E eu espero que vocês tenham entendido, visto como o Napoleão foi super importante né <risos> para essas coisas acontecerem. E é isso, pessoal. A aula de hoje ficou curtinha, com a graça de Deus. E é isso. Um beijo, gente. Vejo vocês na próxima aula.